0: Muy buenos días, tardes y noches para todos los hermanos y las hermanas de los diferentes lugares del mundo, de los diferentes países, ciudades, pueblos y todos aquellos lugares recónditos también donde el Señor ha permitido que gente de un corazón humilde y sencillo para aceptar lo de Dios se reúnan, para oír la palabra del Señor y deseen en sus corazones seguir este camino que ellos han conocido a todos un saludo con mucho cariño que mi Dios los bendiga que mi Dios ponga en los corazones de todos ustedes el deseo de seguir adelante conociendo los caminos de Dios, acercándose en a Dios y deseando agradarle en todo, hacer su voluntad y amarlo con todas las fuerzas del ser. Así que los saludo a todos ustedes con mucho cariño. Pueden sentarse, aquí también saludo a los hermanos que están conmigo este día. Y le damos gracias a nuestro Dios por los milagros, por los prodigios y por esas manifestaciones que él ha tenido a nivel mundial donde está su iglesia. Cada día se escuchan los testimonios de la gente que ha recibido ese beneficio de Dios, la gente que ha tenido ese privilegio. Que Dios les haga un milagro, que les dé una bendición, que se manifieste, que los sane, los guarde, que los proteja, que les cumpla los anhelos, que escuche las peticiones y el Señor vea las necesidades. Y, y esta gente ha tenido ese gran privilegio de conocer la mano de Dios y de saber y aprender que Dios existe y que Él se manifiesta y que él está atento su oído a aquel que le invoca de verdad gracias a nuestro Dios y hoy pues yo le voy a dar gracias y también un saludo a un, un, un grupo de creyentes que como en tres o en cuatro ciudades de África se están levantando para ellos formarse como iglesia del Señor Jesucristo. Allí ya fueron unos hermanos a predicarles, a llevar la palabra, el testimonio y todo aquello que Dios nos ha dado a nosotros en estos casi, casi 55 años y los hermanos estuvieron allí, la gente muy feliz, muy contenta y a ese grupo allí en aquellos lugares no soy buena en la memoria para retener los nombres un poco difíciles. Solo me acuerdo un poquito de un sitio que se llama el Congo. Otra ciudad que se llama, en, en Sudáfrica también hay un grupo. Y otros dos pueblos en África que estuvieron visitando, orando y el Señor se manifestó. Y el Señor dio bendiciones y yo sé que de ahora en adelante Él va a seguir dando muchas bendiciones. Así que la gloria es para nuestro dios gracias le damos al señor porque en medio de este mundo en que estamos ahora un mundo de modernidad de ciencia avanzada de tecnología y también un mundo lleno de competencias o competitividad los unos con los otros los países los gobiernos la ambición, la ambición por las riquezas que hay en la tierra, por aquellas riquezas que Dios puso en el planeta tierra. Y hoy vemos a naciones, pueblos, que cada uno lucha por adquirir y por tener y adueñarse de todas aquellas riquezas que Dios dejó. Cuando Dios las dejó, era para que el hombre las disfrutara, para que los seres habitaran, exploraran, explotaran, trabajaran todos aquellos elementos naturales para que nada faltara al ser. Pero todo se ha convertido en ambiciones, en egoísmo, en intrigas y en muchas maldades. Y entonces el hombre se ha entregado a la maldad. Y vemos el sufrimiento de mucha gente por las guerras y esto es muy doloroso. Cuando vemos las noticias o escuchamos en las noticias todas estas cosas, todas estas muertes, sacrificios, toda esta forma tan violenta que la humanidad unos con otros están haciendo para destruirse y para apoderarse de bienes cuando nosotros vemos y oímos todo esto nos da tristeza y pensamos necesitamos a Dios necesitamos creer en Dios y aferrarnos a él para que él nos ayude nos guarde nos proteja y nos dé paz y para que él esté ahí tendiendo su mano poderosa y ayudando a todos o tal vez el Señor quitando todas esas debilidades de envidia, de codicia, de ambiciones, de egoísmo o hipocresías. Que el Señor quite todo esto y que el Señor nos ayude y permita el Señor que nosotros podamos dar a conocer sus caminos, su palabra, para que aquella gente que sufre, también aquellos que están sufriendo las consecuencias de todas estas cosas, Escuchen que existe un Dios y que Dios da la paz, la felicidad, la, porque Él es la verdad. Y nosotros no estamos en contra de ningún ser, estamos es con el ser humano, porque no queremos que la gente sufra. Queremos que todos vivan felices en paz y que todos conozcan a nuestro Dios. Así que nuestras oraciones a nuestro Dios debe ser esto, pedirle al Señor que nos dé poder, que nos dé facultades, que nos dé respaldo, que nos dé autoridad para salir, para viajar, para predicar, para enseñarle a la gente el plan de Dios, el camino de Dios, para darle a conocer a la gente que Dios existe y que Él bendice. Así que nuestras oraciones, todos nosotros, todos aquellos que me están escuchando, procuremos. Procuremos leer la Biblia y aprender de Dios, conocer de Dios, y los que ya están en las congregaciones de hace muchos años, mucho tiempo, traten de buscar el poder de lo alto, traten de buscar los dones del Espíritu Santo, el poder de Dios, la gracia de Dios, para que Dios eh, dé poder y esa autoridad y esa manifestación y podamos hablarle a la gente y ellos vean las señales, los milagros que Dios hace usándonos Dios a nosotros y de esta manera es una forma para evangelizar al mundo a la gente para que todos conozcan el camino de Dios el Señor Jesucristo a los apóstoles les dijo les dijo que fueran por todo el mundo cuando él les dijo vayan por todo el mundo pues no necesariamente era a los que les estaba hablando en ese momento sino que el Señor estaba dando a entender que de ellos en adelante todos los que iban a creer y a conocer su evangelio tendrían la oportunidad de viajar en, en el mundo para hablar de Dios, para que el Evangelio del Señor se enseñe, se predique, y la gente conozca que sí existe un ser superior, que es sobre todo y sobre todos, y que Él es el que nos va a ayudar a nosotros, por ejemplo, en estos momentos tan difíciles que el mundo está padeciendo. Entonces, que nuestro Dios escuche nuestras oraciones, y que Dios tenga misericordia, de nosotros y de toda, toda aquella gente que no ha conocido su nombre, pero que están sufriendo en este momento. Que el Señor ayude a todos. Así que, muchas gracias, y estoy aquí con ustedes. nosotros vamos a seguir aquí en el libro de los hechos, en los hechos de los apóstoles, leyendo la historia, recordando más bien la historia de... La, los primeros cristianos de la iglesia cuando inició y la forma como el Señor se manifestó tan maravillosamente y Dios dándose a conocer y lo más hermoso es que hoy nosotros también estamos disfrutando de, de estas experiencias que vivieron los apóstoles los primeros nosotros hoy también estamos disfrutando de esa manifestación del Espíritu Santo, de los dones del Señor. Y hay muchas religiones, hay muchos eh, líderes religiosos que conocen de nuestra iglesia, que han oído que en nuestra iglesia Dios habla a través del don de la profecía. Y y ellos entonces dicen que quieren que nosotros les enseñemos eh, que ellos que deben hacer para también tener el don claro que sí con todo gusto y con todo el corazón les enseñaremos les enseñaremos el camino para que ellos reciban también porque seguramente dios tiene un plan con todos pero es maravilloso oír también de la gente cómo están asombrados de ver que en nuestra iglesia Dios se está manifestando tan hermoso, hablándole a la gente lo profundo de su corazón. Y esto es algo que se sale de las manos del ser humano y la capacidad humana no puede hacer ni evitarlo, ni impedirlo, ni tampoco. estar ejerciendo en la forma caprichosa sino que realmente los dones de Dios es de él únicamente, como él quiere y a quien quiere dar. Entonces esto es lo maravilloso, que para esto no hay teorías, para esto si no está ni la tecnología ni la ciencia, nada en cuanto a estos asuntos de nuestro Dios, y gloria sea a su nombre, y la honra sea para nuestro Dios. ¡Qué hermoso es! Meditar en el Señor y qué hermoso es vivir y disfrutar de las bendiciones de Dios. Qué hermoso es. Así que aquí en, en el capítulo 11, nosotros en el capítulo 10 habíamos leído que Pedro vivió una gran experiencia, el apóstol Pedro. Porque Dios lo envió donde Cornelio. Cornelio, ellos eran una familia que no eran judíos, no eran israelitas ellos eran extranjeros y él vivió experiencias con dios el señor se manifestó a cornelio en visiones cornelio vio la visión y el ángel le dijo aquí va a venir uno que se llama simón él va a orar por ustedes y es así como dios también le da la visión y le da la orden a pedro y le dice vaya donde cornelio pero dios le dio la, la, esa, esa información a Pedro de una manera simbólica, metafórica, porque dice que estaba Pedro orando y que de pronto vio que un lienzo vino del cielo y tenía muchos animales, de toda clase de animales, reptiles de toda clase, y que una voz le dijo, Pedro mata y come. Y él dijo, no he comido cosas inmundas, yo nunca he comido ningún animal inmundo. Y el Señor le dijo, no, lo que ya Dios limpió, tú no lo llames que es común o es inmundo. Y le enseñó Dios que ya el Señor Jesucristo con su evangelio había limpiado aún hasta los animales. Y que entonces ya por eso la persona podía comer todos los animales, ya no había pues esa restricción. Es así como Pedro aprende, pero va más allá también esta representación simbólica porque es cuando ya Dios le dice que vaya donde Cornelio, cuando él llega donde Cornelio, que ellos no eran judíos, y les hablan del evangelio, dice que vino el Espíritu Santo y todos recibieron el Espíritu. Eso es lo que vamos a estar leyendo ahora, porque Pedro, después de que sucedieron estas cosas maravillosas, él manda, envía un informe a la iglesia que está en Jerusalén y le manda el informe a los otros apóstoles, de lo que él vivió, de sus experiencias que él tuvo con Cornelio. Entonces, por eso, aquí en el capítulo 11, en el verso 1, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Para ellos fue algo asombroso, algo nuevo, que se hubiesen dado cuenta que los gentiles o también se les decía a los extranjeros, hubiesen recibido o a ellos se les hubiese predicado la palabra del evangelio. Eso fue lo que ellos escucharon, dice. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos, ellos discutían, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió? Hablando con Pedro sobre estos asuntos. Entonces, en el verso 3 dice... ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Claro, porque los judíos, ellos se circuncidaban. Recordemos que el pueblo de Israel, Dios le dio la orden a Abraham, a Moisés, que todo varón nacido a los ocho días de nacido tenía que circuncidarse. Esa había sido la orden en Moisés, en la ley. Por supuesto que aquí en este momento, cuando está Pedro testificándoles a ellos sus experiencias con Cornelio, él, los judíos le dijeron, y eran ya creyentes, porque ellos ya estaban siguiendo el evangelio del Señor Jesucristo, y le dicen que por qué se fue para donde los incircuncisos, que por qué comió con ellos. En el 4, verso 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de joppe orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras, y reptiles y aves del cielo. Oí un, una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Aquí es donde yo me refería, que lo que Dios limpió, que fue lo que Dios limpió, Dios había dicho, no coman ciertos animales, porque pues en este momento no los vamos a enumerar, a nombrar, pero Dios les dijo, ellos, ellos serán catalogados como animales inmundos, ustedes no coman. Pero venido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo limpió, ¿por qué? Porque aquellos animales inmundos que en, la, en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad, Dios había prohibido que no comieran animales inmundos, es que estaban representando el pecado, la inmundicia, la maldad del ser humano. Entonces, Dios le había dicho al pueblo de Israel, como ustedes tienen que ser santos, perfectos, una nación santa, entonces no coman esos animales inmundos. Y los, in, y la, y los animales inmundos representaban, era el resto del, de la humanidad. Quis, eh, fuera del pueblo de Israel, el resto de naciones, que se llamaban extranjeros, ellos eran los que estaban, eran, recibían ese simbolismo de los animales inmundos, que es el pecado y la maldad. Entonces se suponía que ellos eran los que estaban pecando, estaban cometiendo idolatrías y toda clase de pecado. Pero si nosotros leemos en la Biblia y vemos que el pueblo de Israel se mezcló también y resultó haciendo igual que cualquier nación extranjera. Por eso es que el Señor se enojó tanto con este pueblo en ese tiempo. Bien, entonces por eso el Señor hablaba de los animales inmundos. Representaban el pecado y la maldad que lo cometían, ¿quién? los extranjeros o los gentiles porque el pueblo eh, de israel tenía que vivir santamente entonces el señor jesús cuando hizo su sacrificio en la cruz del calvario él dijo que eso era para limpiar el pecado y la maldad y la inmundicia del ser humano de aquel que creyera en él y por eso se acababa esa restricción terminaba de que ya todos podían comer de cualquier animal y que además también el evangelio también tenían derecho de oírlo los gentiles o los extranjeros, que no fueran el pueblo de Israel, todos tenían derecho de oír el evangelio y a todos Dios les iba a dar su bendición y la salvación eterna. eso es la, la parte que simbolizaba lo de animales inmundos comparado era con el pecado y la maldad. Entonces aquí la voz del cielo, por eso dice en el verso 9, dice que la voz respondió desde el cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tu común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. He aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, gloria a Dios, sí porque él le iba a hablar del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso fue lo que él se, se acordó, recordó aquí. Pedro dijo, sí, el Señor dijo, ustedes van a ser bautizados en agua, pero en el Espíritu Santo también. Y recordó que esto le había sucedido a Cornelio, que ya Dios, el Señor, lo había dicho. Pero eh, no, no, Pedro en ese momento no entendió que eso de los animales inmundos también se estaba refiriendo, era a Cornelio y su familia, por cuanto ellos no conocían de Dios, no pertenecían al pueblo del Señor, estaban por fuera, ¿no? Entonces que ellos llevaban esa representación simbólica. Sin embargo, aquí más adelante vemos que los apóstoles sí, cre sí entendieron y comprendieron esto y por eso se asombraron diciendo, ¿cómo así que los gentiles o los extranjeros o aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel como así que ellos también para ellos también viene la palabra de Dios para ellos también viene el Espíritu Santo los dones esto no estaba en, en pues en el pensamiento de ellos ni estaban esperando estas cosas los apóstoles pensaban que solamente el evangelio era solo para el pueblo de Israel nada más y aquí en el verso 17 dice si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo? Dice Pedro. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron todos los que estaban escuchando a Pedro en su informe, y dice que glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida gloria a nuestro dios aquí viene la hermosura la misericordia de dios el plan de dios la bondad de dios de acordarse el señor de un poco de gente que estaba fuera del redil y que era solamente el pueblo de israel pero el señor también tenía en su mirada a todos aquellos resto de naciones y pueblos que entre ellos algunos se convertirían al Señor algún día entonces la misericordia de nuestro Dios dice entonces también a los gentiles y todo esto fue profetizado también por los profetas vamos a buscar aquí en Deuteronomio vamos a, a, a leer aquí en el libro de deuteronomio donde dios a través de su profeta habló sobre este asunto que los gentiles también estarían recibiendo el evangelio y estarían también disfrutando de la bendición de nuestro dios Aquí en Deuteronomio 32, capítulo 32, el verso 20, en el verso 20, Deuteronomio 32, en el verso 20, el Señor habló por el profeta Moisés, y está aquí Moisés profetizando porque realmente aquí, el capítulo 32 de Deuteronomio, que sería muy bien que ustedes lo leyeran cuando estén en su tiempo, en su casa, y lean todo el capítulo 32 de Moisés, de Deuteronomio, donde Moisés profetiza acerca del futuro, acerca de lo que iba a acontecer después del Señor Jesucristo. Pero vamos aquí a leer dos versos donde él profetiza sobre que los gentiles también recibirían la bendición de Dios. Y en el verso 20, en su profecía de Moisés, dice, Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Porque aquí se estaba refiriendo que el pueblo de Israel había menospreciado la palabra de Dios, y habían desobedecido y se habían entregado al pecado, a la maldad. Y por lo tanto aquí el Señor estaba profiriendo palabras de castigo para el pueblo. Y en el, por eso en el verso 20 dice, yo voy a esconder de ellos mi rostro. que El Señor se iba a, a esconder y no se iba a manifestar más con el pueblo de Israel. Esta profecía se cumplió miles o muchos siglos después. Después de Cristo empezó a cumplirse esta profecía. Dice, veré cuál será su fin, dice el Señor. Esconderé del pueblo de Israel mi rostro y veré cuál será el fin de ellos. Pero, ¿cuál era el fin? El fin del pueblo de Israel era como el fin del pueblo predilecto. El fin del pueblo escogido, del pueblo único, el pueblo santo y perfecto. Ese era el fin. Ese fue el fin que tuvo ese pueblo de Israel. En lo físico, él, él perdió esa bendición porque ya Dios nunca más volvió a manifestarse como lo hacía antes de tenerles reyes, tenerles profetas, manifestarse Dios cada año, estar con ellos haciendo milagros, señales. El Señor no volvió a hacer estas cosas. Y por eso, a eso se le llama que ese era ese fin, el final de ellos como pueblo predilecto de nuestro Dios. Entonces ya el Señor decía, yo voy a levantar, sí, un pueblo predilecto, pero no solamente con el pueblo de Israel, sino con ellos y con el resto de naciones. Con gente de muchas naciones estaré levantando mi, puer, mi pueblo predilecto, santo, que eso sí harán mi voluntad, porque yo los voy a ayudar con el Espíritu Santo, con los dones y con mi manifestación viviré entre ellos, estaré en ellos para que vivan la vida santa y correcta. Y entonces sí se formará ese pueblo, que eso es lo que nosotros hoy hemos disfrutado, diciendo que somos ese Israel espiritual. Entonces, por eso el Señor aquí dice eso, dice, son una generación perversa, dice, son hijos infieles. Ellos me movieron a celos. Dice aquí en el verso 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Está refiriéndose al pueblo de Israel en ese entonces. Dice, me provocaron a ira con sus ídolos. Es que el pueblo se fue tras la idolatría. Dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata pues el señor estaba refiriéndose de esta nación insensata se estaba refiriendo el señor al conjunto de toda la gente que se llamaban los extranjeros o los gentiles a todos aquellos que se decían eran los incircuncisos el conjunto de todos ellos de diferentes naciones de ahí el Señor iba a estar formando o estará formando o ya ha iniciado a formar su pueblo predilecto y dice que a esos gentiles cuando el Señor comenzara a hablarle a los gentiles y a manifestarse a ellos también con los dones espirituales pues a los israelitas les iba a dar celos y Allí en el capítulo que estamos leyendo de Hechos, en el capítulo 11, estamos viendo cómo los apóstoles, pues ellos eran israelitas, y dicen, ¿cómo así? De manera pues que a los gentiles Dios también les está dando el Espíritu Santo, de manera pues que a esas naciones extranjeras, a esos incircuncisos, el Señor también les va a dar los dones como a nosotros. Gloria a nuestro Dios. El cumplimiento de esta profecía de Moisés. Gloria a Dios. ¿Cuántos años hace que Moisés profetizó esto? Y la palabra del Señor está hoy viva. Vive la palabra. El Señor la está reviviendo. Este Señor revive su palabra. Es que el Señor es el mismo ayer y hoy. Es que es el Espíritu Santo el que habla en la boca de un ser. El ser humano muere y y queda en el olvido, pero la palabra del Señor sigue viva y firme para siempre. Gloria al Señor. Entonces dice aquí, los voy a provocar a ira con una nación insensata. Sí, con los gentiles, con los incircuncisos. Bueno, vamos a seguir aquí leyendo en Isaías, donde también menciona la profecía, la bendición para el futuro, cuando Isaías también profetizaba acerca de los gentiles. En Isaías 42 Isaías capítulo 42 vamos a leer del verso 1 al 4 donde Dios usó al profeta Isaías muchos siglos después de Moisés, y mire que a Dios no se le olvida lo que, lo que él dice, porque pasaron tantos siglos, y vuelve el Señor y dice lo mismo por la boca de Isaías. Ya el cuerpo de Moisés, ni siquiera el polvo de, ya no existiría cuando Dios vuelve y habla lo mismo por Isaías. Qué hermoso es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. No tenemos palabras nosotros para engrandecer lo que es Dios. Bueno, dice aquí en el 42 del 1 al 4 dice, por boca de Isaías Dios habla, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré refiriéndose al Señor Jesucristo, al Mesías, al enviado de Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Aquí ya no dice, él traerá justicia a una nación llamada el pueblo de Israel. Exclusivo, no a todas las naciones pero claro no iba a ser toda la nación en su totalidad los que habitan en una nación sino los que crean en el evangelio del señor pero a todos se les va a predicar el evangelio a todos todos van a tener la oportunidad de oír el evangelio y, y uno se convertirán entonces todas esas naciones cuando el evangelio del señor llegue a ellos algunos se van a convertir y entonces de todas las naciones Dios va a formar su pueblo, un pueblo. Y por eso aquí dice, Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Ni la hará oír en las calles. Él no va a, a, a proclamar con orgullo y con vanidad, con vanagloria, sino siempre lo hizo de una forma humilde y sencilla. Dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Es decir, la gente que está, la gente que está es sensible, que la gente que sí cree, que no cree, que sí, que cuando serán estas cosas, que cuando Dios se manifestará, que bueno, que ya está la persona, bueno, a, a punto de languidecer porque está sin Dios, sin esperanza y está triste. Y el Señor vino y le daba consuelo a toda esta gente y los consolaba y los alentaba a seguir adelante, y les daba fuerzas y les perdonaba los pecados, los sanaba y hacía muchos milagros, eso es lo que dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, por el contrario, él iba a alentar y a resucitar a aquel que ya estaba muriendo en vida, no muriendo muerte física, sino su espíritu, su alma, muriendo en vida, porque no tenía esperanza, no tenía felicidad, paz, gozo. Entonces el Señor vino a levantar y a alegrar los corazones y a vivificar. Y eso es lo que dice, que Él no iba a menospreciar a nadie, sino por el contrario, los levantaría, los fortalecería, les daría vigor, alegría, gozo, paz. Entonces por eso dice, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad que es su evangelio, traerá justicia no se cansará ni desmayará aquí es el verso donde quiero llegar de los gentiles dice no se cansará ni desmayará esa era la obra del señor jesucristo no se cansará ni desmayará y así es porque el señor está en espíritu y en verdad en medio de nosotros y nos bendice y hace milagros y nosotros vemos todo físico los milagros son físicos, hay muchas cosas físicas que las vemos que Dios las ha hecho. Todo eso es increíble, pero ese es nuestro Dios. Ese es el Señor, el Mesías, el enviado de Dios que está ahí con nosotros, vivificándonos y levantándonos y dándonos todas esas muestras de su existencia. Entonces, en el verso 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las, aquí habla de costas pero, por el idioma, pero ya traducido al, al idioma griego, era las, los gentiles. Dice, y los gentiles esperarán su ley, su ley. La ley del Señor dice que los gentiles estarían esperando la ley, la palabra de nuestro Dios. Y aquí en Isaías 65, pasemos aquí a Isaías 65, en el verso 1, dice, Isaías 65, verso 1, dice, Fui buscado, quien está hablando, el Mesías, el Salvador, el Señor Jesús. Fui buscada por los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes eran los que no preguntaban por él? Los gentiles, los incircuncisos. Fui hallado por los que no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba mi nombre. Porque los incircuncisos o los extranjeros o los gentiles, ellos no buscaban al Dios verdadero, sino que ellos siempre creyeron en la idolatría y cada uno tenía, todos tenían sus dioses, sus creencias religiosas y su idolatría. Y por eso aquí el Señor dice, yo fui buscado por los que no, fui hallado por los que no me buscaban. Me hallaron y dije a gente que, invo que no invocaba mi nombre, heme aquí m aquí gloria a nuestro dios mire la misericordia del señor su misericordia y su amor tuvo misericordia de los gentiles de los incircuncisos de los extranjeros del resto de naciones los que le buscaron los que le clamaron los que invocaron su nombre o le invocan y dice el señor m aquí y hasta el día de hoy el señor dice m aquí Cualquier ser humano, en cualquier lugar del mundo, cualquier nación, cualquier continente, allí habrá un ser que invoca el nombre del Señor y él dice, m aquí, aquí estoy. Gloria al Señor, bendito Dios. Y así dice que él estuvo con estas personas, dice, extendí mis manos, dice en el verso 2, extendí mis manos todo el día, es decir, todo el tiempo, a un pueblo rebelde el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos pero el señor entonces dijo a aquellos que no me buscaban aquellos que jamás invocaron mi nombre a ellos vine a ellos escucho también a ellos les digo m aquí gracias a nuestro Dios y gracias por la misericordia de él pasamos nuevamente a hechos a Hechos 11, y vamos a seguir leyendo aquí del verso 10, eh, 19. Hechos 11, verso 19. Entonces, nosotros aquí vimos cómo Dios habló a sus profetas en la antigüedad, haciendo esas promesas maravillosas para los gentiles. Nosotros nos consideramos gentiles, la mayoría de algunos de nosotros nos consideramos gentiles. Y le damos gracias al Señor que él nos conoció y nos recogió y nos ha aceptado en su redil, en su viña, nos acepta el Señor. Gracias a nuestro Dios se ha manifestado y se sigue, sigue manifestándose con los dones, con su Espíritu Santo. Y nosotros ya no tenemos dudas de la existencia de nuestro Dios, ni de su palabra, ni de todas estas cosas maravillosas que están aquí escritas en la Biblia. Por eso, con alegría de corazón, debemos seguir adelante siempre, indagando, leyendo, buscando la forma correcta y perfecta de cómo debemos conducirnos en este camino que el Señor nos ha trazado, en el camino que nos ha puesto Dios. Entonces, hay que seguir así adelante con inteligencia, porque tenemos que alcanzar la vida eterna. Y seguimos aquí entonces, después que Pedro le dio testimonio a sus compañeros allí en Jerusalén y les dijo cómo Dios se había manifestado porque ellos habían recibido el Espíritu Santo esta familia y, y que ya ellos también eran iguales porque ya Dios se manifestaba con ellos como, como, a, como a los judíos o como a los israelitas entonces ya ellos veían que Dios estaba tratándolos a todos por igual pues ellos alegraron su corazón porque aprendieron muchas cosas y aquí en el verso 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ellos, en cierta manera, tenían mucho temor en ese tiempo porque estaba iniciando la iglesia, la predicación del evangelio, y en ese tiempo los perseguían y les quitaban la vida. Bueno, entonces ellos pues eran como prudentes. Entonces ellos dicen que se fueron, que eh, fueron a, a varios pueblos, pero no le hablaban sino únicamente a los judíos, eran a los únicos que les hablaban del evangelio del Señor. Y en el verso 20 dice, Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces ya Dios también había levantado ya un grupo y que les había enseñado y les estaba dando revelaciones y órdenes también de predicar el evangelio del Señor. Y el 21 y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este es decir Bernabé cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor entonces imaginémonos nosotros cómo sería de hermoso que ellos mandaron a, al profeta Bernabé al apóstol Bernabé para que fuera ya enseñar a reforzar el conocimiento del evangelio y también para que el Señor se manifestara con sus dones con todo ese grupo de personas. Maravilloso, muy hermoso, nos eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, un pues una imagen, una película de todas estas cosas. En el verso 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué hermoso eso nos da como envidia un poquito, pero no. No porque el Señor a nosotros también nos ha dado dones y nos está usando. Queremos y perfeccionarnos y queremos llegar a, a una estatura muy alta espiritual. Pero yo sé que si somos fieles al Señor, como dice aquí, que hay que serle fieles al Señor, pues lo lograremos. Y el Señor lo ha prometido. A muchos de ustedes el Señor les ha prometido muchos dones maravillosos. Les ha prometido que les va a dar poder, que les va a dar autoridad sobre los demonios, que va a dar poder y que va a estar dando el respaldo siempre, y que muchos milagros y señales se harán, que Dios estará usando a muchos. Todas esas son las promesas que todos nosotros estamos recibiendo por parte de nuestro Dios. Y aquí en el verso 25 dice, Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia bueno qué hermoso porque viajaban y no era un viajecito de tres días ni de una semana sino de un año o de dos años se congregaron un año y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en antioquía dice que ya se le llamó cristianos a los discípulos por primera vez verso 27 en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió se cumplió esta profecía se cumplió y dice que en la época del tiempo de Claudio, que era, fue el César emperador romano, Claudio, en esa época se cumplió esta profecía porque vino esa hambre a todo el territorio. Entonces, pues la gente en ese tiempo, felices con la manifestación de Dios, pero a la vez también eran perseguidos y buscados para conducirlos a la muerte. Pero qué hermoso que estamos destacando el plan de nuestro Dios, la grandeza de Dios. Vemos cómo es cierto cuando el Señor dice en su palabra que Él es el mismo ayer, Él es el mismo ayer. Él no cambia, Él no ha cambiado, es el mismo que fue ayer, es el mismo hoy y es el mismo al futuro porque Él es poderoso y Él no cambia cambiamos nosotros los seres humanos y la gente, hay transformación y hay renovación en todo, en la humanidad, pero Dios es el mismo en su manifestación, con lo que él tiene, su plan que tiene para los seres humanos, él es el mismo, el poderoso y él no cambia, él no tiene, no anda en la moda, no pasa de moda ni anda en la moda, así que nuestro Dios es el todo. Y en el verso 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro y ayudas a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es decir, que cuando vino el hambre, entonces ellos pues también empezaron a colaborar, a dar las ayudas para ayudarle a toda la gente por el hambre que había venido al territorio. Cumplimiento de la palabra del Señor. Como podemos ver, qué hermoso es este recuento, recordar estas historias, porque esto no se queda en el pasado, no se quedó en el pasado. Esto se revive hoy con otros personajes, con otra gente, en otros países, en cualquier lugar. Dios vive, Dios no cambia, Él es el mismo. Y él se está manifestando, porque ese Dios que tuvieron los apóstoles es el que tenemos nosotros hoy. Bendito el nombre del Señor, gloria y honra a nuestro Dios. Y vamos a ponernos en pie, vamos a estar orando a nuestro Dios. No sin antes invitarlos a todos ustedes, a los que me escuchan, a las personas por primera vez o personas recientes. Invitarlos, invito, para que ustedes lean la Biblia. Vayan a la iglesia, busquen una congregación, busquen la iglesia ministerial, la iglesia de Dios ministerial de Jesucristo. Y vayan allí para que Dios les hable, para que Dios les defina su situación, su vida, su porvenir. O, o el destino como ustedes lo llamen. Es Dios el que define. Una invitación para ustedes también, leer la Biblia. Lean la Biblia. Y disponga su corazón. Hágalo con sinceridad, con humildad, con sencillez. Y dígale Dios, tú existes. Manifiéstate a mi vida. Así como lo haces con esa gente que está testificando con esa gente de la ministerial que predican y testifican que tú haces milagros y que to, to, ven tantas maravillas tuyas, yo quiero ver tus maravillas también. Hágalo así en su oración con sinceridad y Dios lo va a oír y le va a responder, le va a contestar todo. Así que vamos a estar orando a nuestro Dios Padre Santo, bendito el Señor y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no cambias, Señor. Tú eres el mismo. Y gracias te damos, Señor. Gracias porque tú existes. Gracias porque tú eres un Dios vivo de poder que nos hablas. Hablas a nuestro corazón, a nuestra alma. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu amor, por escuchar nuestras oraciones, por mirarnos con ojos de misericordia, por tener paciencia con nosotros, por perdonarnos. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por la vida. Gracias por el sustento, por la comida. Gracias por las bendiciones materiales, por lo espiritual. Gracias eterno Dios porque nos guardas y nos proteges. Gracias, te damos, Señor. No tenemos, Señor, con qué pagar todas tus bondades. Solo tenemos nuestro corazón que te ama. Nuestros corazones aman al Dios de la gloria. Gracias, Padre Santo, te alabamos. Te damos la honra y la gloria, la alabanza. Y también, Señor, en tu amor y en tu misericordia, te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa y sanadora. Y seas tú sanando las diversas enfermedades que padece mucha gente. Muchos hermanos y hermanas de la iglesia. y Muchas personas recientes y personas aún que no han llegado a la iglesia. Y sus familias conocen tu palabra y piden por ellos. Escucha la oración, Señor. Sana, Señor, toda enfermedad. Todas las enfermedades psíquicas. Mira, Señor, las enfermedades espirituales también, las brujerías, las hechicerías, los espíritus inmundos cuando poseen a las personas, te pido que tengas misericordia y libertes, rompe cadenas, ataduras, ligaduras, quita las maldiciones, Señor, ten misericordia, quita la duda, da fe y confianza a todos para que todos reciban tu bendición. Señor, ten misericordia, Padre, y ayúdanos a seguir adelante. Danos nuevas fuerzas, Padre Celestial. Liberta y limpia, y concede peticiones, y concede los anhelos del corazón. Dales alegría a todos. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Solamente en Él, la salvación, se encuentra en Él, no hay otro nombre, dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gloria al Rey, gracias le damos al Señor. Muchas gracias hermanos. Gracias por todo aquí a los que están conmigo también. Dios me los bendiga grandemente. Y a todos ustedes reciban bendición del cielo. Y abrazos fuertes para todos los niños, el besito de costumbre y que mi Señor me los bendiga. Gracias nuevamente. Dios les bendiga.